0: Ich würde sagen, ich äh, kenne mich einigermaßen gut aus mit Hochzeiten. Ich habe schon sehr viele Hochzeiten erlebt. Ja? Meine Frau und ich, ihr habt sie gerade schon bewundert. <lacht> gut sah sie aus. Ähm, wir, wir haben so ein, so, ein, so ein bisschen so ein Zeitbusiness business noch. Ja? Wir machen manchmal bei so Veranstaltungen, vor allem bei Hochzeiten, so Kaffee. Wir haben so eine mobile Kaffeebar und bieten dann ab und zu mal so Kaffee an. Ja? Und das bedeutet, dass wir schon so bei einigen Hochzeiten dabei sein durften. Ja? Und äh, ich, ehrlich gesagt, kann mich gar nicht satt sehen daran. Ich liebe Hochzeiten und äh, ich werde nicht müde, mir verschiedene Hochzeiten anzusehen. Zu gucken. Und dieses Jahr, ehrlich gesagt, werde ich das erste Mal eine Hochzeit als Pastor begleiten sogar. Ja? Dieses Jahr werde ich im Sommer das erste Mal zwei junge Leute aus unserer Kirche, Fabio und Anna, äh, verheiraten quasi. Ja? Oh, da bin ich ganz schön aufgeregt. Ähm, aber freue mich auch mega drauf. Ja? Das wird großartig. Und ähm, Hochzeiten sind so ein Thema, weil ich weiß nicht, ob du schon mal eine hattest, aber ich hatte schon mal eine und ich kann dir sagen, Hochzeiten, da steckt man ganz schön viel Arbeit rein. Ja? Hochzeiten sind etwas, ey, da, da, da nimmt man sich richtig Zeit, um die zu planen, man nimmt sich richtig, man nimmt auch richtig Geld in die Hand, ja? Hochzeiten kosten in der Regel was. Ja, Egal wie low budget du unterwegs sein möchtest, ich kann dir sagen, am Ende wird es trotzdem teuer <lacht> und äh, dann fragt man auch seine Freunde, ob die mithelfen können und dann dauert das eine ganze Weile, bis das dann soweit ist. Aber man macht sich ja diese ganze Arbeit, weil am Ende möchte man ja, dass diese Hochzeit der schönste Tag seines Lebens wird. Ein Tag, wo man sich mega gerne so dran zurückerinnert und da gibt man einfach so richtig viel Gas, damit das wirklich passiert. Und das war bei uns auch so, deswegen liebe ich Hochzeiten so, ja, Patti und ich, wir hatten ein bisschen eine besondere Hochzeit, ich habe euch ein Bild mitgebracht und zwar haben wir eine Agentenhochzeit gefeiert, ja, äh, 00 Solo haben wir das Ganze genannt, <lacht> ganz mal Instagram, Hashtag 00 Solo, <lacht> bisschen Werbung für uns, ja, äh, und ich muss dir sagen, ich habe diese Woche mir nochmal alle Hochzeitsbilder und Videos und alles nochmal angeguckt und ey, das ist einfach so ein schönes Gefühl, da einfach nochmal so einzusteigen in so die schönen Erinnerungen von unserem Hochzeitstag, ja wie ihr sehen könnt, wir haben es beide überlebt, auch wenn es äh, da ein bisschen heikel aussieht an dieser Stelle, haben wir es doch dann am Ende überlebt. Äh, überlebt, meine ich natürlich. Und äh, es war ein großartiger Tag. Und jetzt stell dir mal vor, so das krasse Gegenteil, so wie jetzt gerade, wie wir es hier nachgespielt haben, oder? Hey, kein Mensch würde doch auf die Idee kommen, zu heiraten und dann nicht ready zu sein, wenn es soweit ist. Kein Mensch würde doch auf die Idee kommen, zu heiraten und dann kommt die Braut hier noch so ein bisschen zerzaust in ihrem Abschluss. Pulli mit noch Popcorn in den Haaren, ja, frisch vom Netflix aus der Couch rausgefallen und dann kommt ihr noch schnell in die Kirche gerannt mit schiefer Musik. Das ist jetzt nicht so unbedingt äh, der, der schönste Tag seines Lebens, wie man ihn sich klassischerweise vorstellen würde, oder? Ich möchte dir am Anfang von dieser Message ein Statement machen. Und dieses Statement ist, dass ich glaube, dass es der Kirche an sehr vielen Stellen genauso geht wie dieser Braut, die nicht ready ist, wenn Jesus wiederkommt. Weißt du, die Bibel, die erzählt mega viel über Hochzeiten. Die Bibel erzählt ganz, ganz viel von diesen verschiedenen Hochzeiten in verschiedenen Kontexten. Und sie sagt eine Sache ganz deutlich. Und diese Sache ist, dass es eine Hochzeit geben wird zwischen Jesus Christus und seiner Braut. Jetzt sagst du, ja, bei der Jesus, der hatte doch nicht mal eine Freundin. Das heißt, er hatte keine Verlobte, wie soll er dann heiraten, Solo? Das macht keinen Sinn. Doch, es macht Sinn. Weil wer ist die Verlobte von Jesus? Wer ist die Braut von Jesus? Das ist die Gemeinde. Die Kirche. Wer ist die Gemeinde? Wer ist die Kirche? Wie soll ich dir sagen? Du, 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 du. Wir alle. Wir alle, die mit Jesus unterwegs sind und uns als Teil von der Kirche von Jesus verstehen. Hey, wir sind seine Braut. Wir sind seine Gemeinde. Und jetzt lass mich dir diese Frage noch mal stellen mit dieser Hintergrundinformation: Bist du ready dafür, dass Jesus wiederkommen wird? Bist du ready dafür, dass er dich heiraten möchte? Bist du ready dafür und weißt du das überhaupt, dass Jesus mal wiederkommen wird? Hey, für mich eine mega herausfordernde Frage, mega herausfordernde Message. Weil die Realität in meinem Leben, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist manchmal nicht, dass ich ready bin für Jesus. Ist manchmal nicht, dass ich damit rechne, dass es jeden Moment so weit sein könnte wie in einem Theaterstück, oder? Wann ist denn die Hochzeit? Ja, entweder nächstes Jahr oder im halben Jahr oder vielleicht auch morgen. Keine Ahnung, keiner von uns weiß, wann es soweit ist. Die Frage ist: Sind wir ready dafür, wenn es soweit ist? Und das ist genau die Frage von dieser Message von heute. Vielleicht denkst du jetzt solo, ganz ehrlich: Also, du hast mich in den ersten fünf Minuten schon verloren. Ja? Jetzt erzählst du da irgendwas von Hochzeit und ich kapiere überhaupt nicht. Das erkläre ich dir alles gleich. Aber mir war es wichtig, dich mal am Anfang ein bisschen zu schütteln, am Anfang ein bisschen zu rütteln und am Anfang mal diese provokative Frage zu stellen: Bist du ready? Und diese Frage, die betrifft uns ehrlich gesagt alle. Es Ist egal, ob du schon Christ sein mit der Muttermilch aufgesogen hast und seit 540.000 Jahren schon dich mit Jesus als Christ bezeichnest oder ob du äh, ihn letzte Woche erst kennengelernt hast oder ob du hier bist und sagst, ja, ich bin eigentlich nur hier, um die Taufe anzugucken und danach bin ich wieder weg. Christ bin ich jetzt nicht. Hey, diese Frage ist eine Frage, die uns alle gleichermaßen beschäftigen sollte. Sind wir ready dafür, dass Jesus wiederkommt? Ehrlich gesagt, das ist meine erste Message, die ich zu diesem Thema mache. In meiner ganzen bisherigen Laufbahn. Weißt du, was noch verrückter ist als das? Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt eine Predigt zu diesem Thema höre. Dass Jesus mal wiederkommen wird, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht. Ist jetzt nicht so das populärste Thema, und das wundert mich ein bisschen, weil in der Bibel, wenn du das Ding mal aufschlägst, da ja, würde ich dir sowieso, yeah, by the way, mal äh, sehr deutlich empfehlen, zwischendurch mal in die Bibel zu gucken, das kann nicht schaden. Ja. Aber wenn du das mal machst, hey, die Wahrscheinlichkeit, dass du, dass du darüber stolperst, dass Jesus wiederkommen wird, die ist extrem hoch. Und das ist ein bisschen etwas, das macht was mit uns. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Weil die allermeisten Leute, mit denen man so spricht, die werden wahrscheinlich irgendwie zustimmen, dass Jesus mal existiert hat. So einen historischen Jesus, den hat es mal gegeben wahrscheinlich, ja, da war irgendwann mal so ein Onkel, der ist so über die Welt getigert mit seinen Sandalen und hat ein paar nette Sachen gesagt. Ja, da werden die allermeisten Leute sich noch irgendwie drauf einlassen können. Wenn du jetzt aber sagst, dieser Jesus, der vor 2000 Jahren ja schon mal da war, der wird schon wiederkommen, dann sind die Leute eher so, was ist mit dem los? Ja. hat er sind noch alle, der wird wiederkommen. Und das ist ein bisschen eine spannende Geschichte, oder? Und da möchte ich mit euch heute reinsteigen, da möchte ich mit euch heute drüber reden, weil ich glaube, dass in diesem Symbol, in diesem Bild von einer jüdischen Hochzeit so viele Nuggets drinstecken für dich und für mich, die uns helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Und deswegen frage ich dich ganz am Anfang, bist du ready für ein paar Nuggets heute, heute Abend? Bist du ready? Drei Leute sind ready, fünf, okay, zehn, alles klar, dann äh, zehn Leute, zu euch preach ich heute. <lacht> Stark. Also. Wie fängt eine traditionelle jüdische Hochzeit eigentlich an? Der erste Schritt ist, dass im alten Israel, so wie in dem Theaterstück eben, nicht der Bräutigam sich seine Braut selber aussucht. Ja, der sagt nicht, oh, ich gehe jetzt mal, keine Ahnung, feiern, <lacht> heute lerne ich die Frau für mein Leben kennen, sondern es läuft ganz anders ab, nämlich wird, wird die Braut von dem Vater des Bräutigams ausgesucht. Das ist jetzt schon ein gewisser Unterschied zu dem, was bei uns so üblich ist, meistens jedenfalls. <lacht> Und dieser Vater... Damals in dem jüdischen Kontext, er sucht sich aus, wer eine gute Braut ist für seinen Sohn, eine gute Partie ist. Und vielleicht hört sich das jetzt für dich ein bisschen befremdlich an, aber ich möchte dir sagen, da steckt eine ganz tiefe Wahrheit drinne, die für dich einen ganz großen Unterschied machen kann. Vielleicht bist du so in diesem Glauben aufgewachsen, dass es darum geht, dass du dich für Jesus entscheidest. Ich glaube, das ist nur ein Teil von der Wahrheit. Weil weißt du, was in diesem Ding drin steckt? Da steckt drin, dass längst bevor die Braut, also du und ich, irgendwas mit dieser ganzen Hochzeit zu tun haben, der Vater im Himmel schon längst ein Ja hat für dich. Wusstest du das? Längst bevor du dich überhaupt entscheiden könntest für Jesus, da sagt er schon längst Ja zu dir. Und er sagt, genau du bist die richtige Person, genau dich will ich, genau mit dir will ich unterwegs sein. Das ist etwas Großartiges. Ihr habt das mal mitgebracht, in dieser Bibelstelle in Johannes, da steht das, Johannes 15, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, sagt da Jesus. Und im Kontext, wenn du es mal ein bisschen anguckst zu Hause, dann wird eigentlich klar, dass da die Rede davon ist, dass der Vater im Himmel dich ausgewählt hat und Jesus sich dazustellt und sagt, yes, das ist es. Diese Person, das ist meine Braut, das ist meine Kirche, mit, das ist, mit denen will ich unterwegs sein. Das ist ein großartiger Punkt, oder? Der zweite Schritt, der dann passiert, direkt danach ist, es gibt eine Verhandlung über den Brautpreis. Ja? Und da ist es so, dass die Braut, ja, die wird dann in diesem Kontext Beula genannt, ja, die, in, die sich in Besitz befindliche, die musste gekauft werden. Und sie gehörte danach ihrem Mann, ja, ihrem Herrn sozusagen. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, weil auch das ist überhaupt nicht so, wie in unserem Kontext heutzutage wie wir uns das vorstellen, oder? Ich meine, der Vater, der sucht sich dann aus und äh, da muss noch bezahlt werden. Das ist jetzt eher, mm, äh, mm. das ist jetzt nicht unbedingt so, dass, wie, wie, wie es so romantisch sich anfühlen würde, oder? <lacht> und trotzdem, auch da steckt so ein Nugget drin. Weil meine Frage an dich ist, wusstest du, dass Jesus Christus einen riesigen Preis bezahlt hat für dich? Damit du frei sein kannst, damit du nicht mehr zu zu irgendwas gehören musst, sondern der hat dich aus allem rausgekauft, damit du zu ihm gehören kannst. Was für eine Symbolik, was für ein heftiges Nugget an dieser Stelle. Ich habe dir diese Stelle mitgebracht in äh, 2. Korinther. Da steht es, da steht es... Ich lese vom iPad vor, was da steht. <lacht> Erste Korinther, Entschuldigung. Da heißt es, Christus hat euch freigekauft. Ihr gehört jetzt allein zu ihm. Lasst euch nicht wieder vom Menschen versklaven. Christus, Jesus Christus hat dich freigekauft und hat einen sehr hohen Preis bezahlt für dich. Und er verspricht für dich zu sorgen. Krass. Und soll ich dir noch was sagen? Immer noch hast du nicht Ja zu ihm gesagt. Immer noch in diesem, in, diesem, in diesem Moment, wo wir uns befinden bei der jüdischen Hochzeit, hast du nicht Ja zu ihm gesagt. Aber er hat trotzdem schon für dich bezahlt. Und du darfst es annehmen im Nachhinein. Wow, das ist großartig. Der nächste Schritt ist dann die Verlobung. Ja, und die Verlobung, die gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Die Verlobung im damaligen im jüdischen Kontext, die findet statt so circa ein Jahr, circa zwölf Monate vor der eigentlichen Hochzeit. Wenn du mich fragst, der erste Punkt, der ungefähr zu dem passt, wie es bei uns ist, oder? Die meisten, die brauchen erstmal eine gewisse Zeit. Ja, man muss viel organisieren und so weiter und so fort. Und so ein Jahr sollte man sich vielleicht schon mal äh, gönnen, um einfach verschiedene Sachen so vorzubereiten. Ja? Und in diese Verlobung, und das ist wieder ein Unterschied, da wird schon ein Bund geschlossen. Und durch den Bund galten die Brautleute rechtlich schon als verheiratet. Das heißt, in dieser ganzen Verlobungsgeschichte... Wird schon etwas geschlossen, ein Bund miteinander, der rechtlich verbindlich ist. So ein bisschen wie standesamtliche Hochzeit, kannst du dir das vorstellen. Ja? Man ist schon mal rechtlich verheiratet und dann kommt die Kirche noch hinterher quasi. Und an dieser Stelle steckt auch wieder ein Nugget drin, weißt du was? Dieser Bund, und wir sprechen immer noch vom Ehebund, hast du vielleicht schon mal gehört. Was ist eigentlich ein Bund? Ein Bund ist etwas ähnliches wie ein Vertrag. Bei einem Vertrag geht es mir aber darum, das Beste für mich rauszuholen. Bei einem Bund geht es darum, das Beste für den anderen rauszuholen. Und jetzt lass, ich mich, hier, lass mich dir an dieser Stelle mal diese Frage stellen. Wie geht es dir gerade in deiner Ehe, wenn du vielleicht gerade verheiratet bist? Ist dir das noch klar, dass du deinem Partner oder deiner Partnerin versprochen hast, das Beste rauszuholen nicht für dich selbst, sondern für den anderen oder die andere? Weißt du das eigentlich noch? Erinnerst du dich noch an dieses Versprechen? Weil wenn du mich fragst, ich persönlich glaube, dass die Ehen in unserem Land anders aussehen würden, wenn das die Realität wäre, wo sich Leute bewusst von wären. Weil, was ich beobachte, ich will keinem zu nahe treten, ja? Und mir geht es selber manchmal so, dass man so schnell ist, einfach zu gucken, was brauche ich jetzt, was wird mir jetzt gut tun, was ist mein Lieblingsessen, der Rest ist mir egal, den ganzen anderen Fraß kannst du selber, du weißt, was ich meine, ja? Hey, aber wie anders wir jetzt aussehen, oder? Wenn wir uns fragen würden, hey, ich trete einen Schritt zurück und ich frage mich, hey, wie kann ich heute für dich etwas tun? Was, wie kann ich dich unterstützen? Was brauchst du gerade von mir? Ist schon ein Unterschied, oder? Hey, und das ist etwas, das steckt da drin. Schon in, diesem, in dieser Verlobung schließen diese beiden einen Bund miteinander und dieser Bund ist dann auch verbindlich. Dann kommt es zu einem Ehevertrag ja, und in diesem Ehevertrag, da wird der Brautpreis geregelt und die Braut wird bereits in einen neuen Status gehoben. Ja, und in diesem Zusammenhang verspricht der Bräutigam, für seine Braut zu arbeiten und sie umfassend zu schützen. Und hier wieder an dieser Stelle meine Frage, weißt du das eigentlich, dass Jesus für dich arbeitet und dass Jesus versprochen hat, dich zu beschützen, weil du ihm wichtig bist, weil er ein Ja für dich hat. Der nächste Schritt ist dann endlich die Zustimmung der Braut. Erst an dieser Stelle sagt die Braut, ja, möchte ich auch. Ja. Bis dahin war alles auf der Seite vom Bräutigam oder von seinem Vater. Das ist mega krass. Und die Frage an dieser Stelle, die ich dir stellen möchte heute, jetzt in diesem Moment. Hast du eigentlich schon mal Ja gesagt zu Jesus? Alles, was er dir anbietet, habe ich dir gerade gesagt. Wenn du mich fragst, sehr verlockendes Angebot. Aber die Frage ist, hast du eigentlich schon mal Ja gesagt zu ihm? Hast du das eigentlich schon mal angenommen? Hast du eigentlich schon mal gesagt, yes, das möchte ich? Ganz am Ende von der Message hast du die Möglichkeit dafür. Jetzt klär dir das dann nochmal mit so vier Symbolen. Hey, und wenn du das bist heute Abend, ich würde es lieben, mit dir so ein Gebet zu sprechen, wo du Ja sagen darfst zu diesem Jesus. Wenn dann die Braut Ja gesagt hat, dann passiert als nächstes, dass dieser Bund besiegelt wird. Und dieser Bund wird besiegelt mit einem speziellen Symbol, nämlich mit einem Glas Wein. <lacht> Jetzt wird es gut, wenn du mich fragst. Ja, ich stelle mir so einen lieblichen Weißwein vor. Ja, ist mein Lieblingswein, aber Zeitinformation. Äh, <lacht> hey, und dann, dann stoßen sie miteinander an und durch dieses gemeinsame Trinken aus dem Kelch wird dieser Bund besiegelt. Wenn du jetzt aufgepasst hast und vielleicht schon ein paar Jahre im christlichen Business unterwegs bist, dann wirst du merken, oh krass, da steckt ja was drin, was für uns manchmal ganz normal ist, nämlich, dass wir Abend mal miteinander feiern, oder? Und ich finde es so cool, dass Jesus sich genau darauf beruft. Und er sagt, das ist der Bund, den ich mit euch schließe. Und das ist genau ein, ein Bezug auf das, was passiert zwischen einem Mann und einer Frau, wenn sie heiraten. Sie beschließen diesen Bund mit diesem Kelch von Wein. Als nächstes passiert wieder so ein rituelles Symbol, nämlich passiert etwas, das heißt im jüdischen Kontext Mikvah. Das ist eine rituelle Waschung. Die Braut, bevor, sie dann, bevor dieses Verlobungszeremoniell dann vorbei ist, wäscht sich ja, auf eine zeremonielle Art und Weise. Und das ist so ein bisschen, kannst du mal hier vorne hingucken. Ich weiß nicht, ob dir das schon auffällt, worauf ich hinaus will. Ja? Aber es könnte ja sein, dass das auch wieder ein Bezug auf das ist, was du mit Jesus erleben kannst. Und meine Frage an dich ist, bist du schon getauft, ja oder nein? Heute lassen sich sieben Leute taufen und gehen diesen Schritt. Was ist die Taufe? Die Taufe ist ein äußeres Zeichen dafür etwas, was ich innerlich schon längst beschlossen habe, nämlich, ich möchte zu diesem Jesus Christus gehören. Ich habe Ja zu ihm gesagt. Ich bin in diesen Bund mit ihm eingetreten und als Zeichen dafür, dass alle Leute das um mich herum sehen, da steige ich in dieses Wasser und ich lasse mich waschen. Ja? Mega cool. Wenn du das noch nicht gemacht hast, kein Problem. Ja? meld dich an. Wenn du möchtest, bauen wir das Becken nächste Woche wieder auf. habe ich keinen Schmerz mit, das sage ich dir. Als nächstes gibt es Geschenke, das ist auch etwas sehr Positives. Ja. Und zwar beschenkt wieder der Bräutigam seine Braut. Und die Art und Weise der Geschenke, die der Bräutigam seiner zukünftigen Braut macht, die sagt etwas aus über ihn selbst. Je wertvoller das Geschenk ist, was der Bräutigam seiner Braut schenkt, desto mehr sagt er, wie viel sie ihm bedeutet. Ist eigentlich logisch, gell? und hat so einen, so einen materiellen Hintergrund einfach an dieser Stelle. ja. Hey, und da auch. Jesus hat ein riesiges Geschenk für dich. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Jesus hat dir den Heiligen Geist geschenkt. Jesus hat etwas gegeben, was sehr kostbar ist. Wo tausende Jahre Menschheitsgeschichte nur ein paar sehr ausgewählte Leute Zugriff drauf hatten. Und plötzlich sagte er, ich möchte, dass du es hast, weil ich habe mich für dich entschieden. Das ist krass. Meine Frage an dieser Stelle ist einfach, hast du schon dieses Geschenk angenommen vom Heiligen Geist? Wenn nicht, am Ende von der Message werde ich beten. Hey, und du kannst einfach dieses Gebet für dich mitsprechen, weil ich mir so wünsche, dass der Heilige Geist Realität ist in deinem Leben, weil ich kann dir von ganzem Herzen sagen, es ist ein echter Game Changer. Und dieses Geschenk, was der Bräutigam seiner Braut macht, was Jesus dir machen möchte, das ist dieser Heilige Geist und der macht echt einen Unterschied. Das alles, was ich jetzt erklärt habe, ist Realität, jetzt in diesem Moment. Jesus Christus und die Braut, du und ich, wir sind wie verlobt gerade miteinander. Das ist eine spezielle Art von Verlobung, die ist sehr verbindend. Das ist jetzt nicht so eine Reservierung oder sowas, das ist meine. Sondern er hat schon etwas sehr Großes getan, hast du wahrscheinlich gehört in den letzten paar Minuten. Er hat schon ganz schön viel gegeben für dich. Und gleichzeitig möchte ich dir sagen, das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Weil bis jetzt ist es nur eine Verlobung, es ist keine Hochzeit. Und ich möchte dir an dieser Stelle sagen, ich glaube, das ist die Realität von der Kirche insgesamt, wenn ich meine Bibel ernst nehme, jetzt in diesem Moment. Wir sind wie verlobt mit Jesus. Und er hat schon so viel gegeben für uns. Und manche haben schon ihr Ja gegeben. Manche haben sogar schon Abendmahl gefeiert. Manche haben sich sogar schon taufen lassen. Und wir sind unterwegs in dieser Verlobungszeit mit Jesus. Und gleichzeitig, was bringt eine Verlobung, wenn keine Hochzeit draus wird? Nichts. Hey, das Beste kommt noch. Weißt du das eigentlich? Das Beste kommt noch, weil Jesus hat versprochen, er wird wiederkommen und es wird einen Riesenunterschied machen und dann wirst du endlich mit ihm vollkommen zusammen sein können. Wenn du mich fragst, in dieser Welt überall sehe ich die Folgen davon, dass wir nicht mehr mit Jesus zusammen sind. Das ist eine Trennung gibt zwischen Gott und Menschen. Du kannst es nennen, wie du möchtest. Du kannst es nennen, mach die, mach die Nachrichten an und du kannst, ungefähr drei Viertel davon äh, sind, sind diese Sachen, <lacht> Hey, auf einmal ist der Krieg in der Welt, auf einmal ist der Hass in der Welt, auf einmal ist die Zerstörung in der Welt. Und ich kann dir sagen, die Bibel sagt, das alles wird irgendwann vorbei sein. Und weißt du auch wann? Wenn Jesus Christus wiederkommt. Und er hat ein Ja für dich. Das ist genau das, was auch schon damals in diesen jüdischen Hochzeiten klar wird. Weil als nächstes, nach dieser Verlobung, verabschiedet sich der Bräutigam. Er geht zurück, ihre gemeinsame Wohnung vorzubereiten im Hause des Vaters, vom Bräutigam. Weißt du, das ist exakt das, was Jesus gerade in diesem Moment macht. Ich habe dir das mitgebracht, diese Bibelstelle. In Johannes 14, Vers 2, da heißt es, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, das sagt Jesus. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Und dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Jetzt in diesem Moment bereitet Jesus Wohnung für dich und für mich vor im Himmel. Ist dir das klar? Ich finde das großartig. Und ich freue mich mega darauf, diese Wohnung irgendwann zu sehen. Weil weißt du, was ich glaube? Meine Wohnung wird einen fetten Swimmingpool haben. Und da ist dieses, dieses Taufbecken ist vielleicht, vielleicht der Jacuzzi, so von der Größe her. Aber da ist noch so viel mehr. Hey, ich freue mich darauf, dass das passiert. Weißt du, manche Christen, die sind so... Pff, Endzeit und dann kommt er wieder und dann, Hey, du brauchst keine Angst davor zu haben. Hast du, das, hast du mir gerade zugehört in den letzten Minuten? Das ist das Beste, was dir und was mir passieren kann, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Und dann ist der Bräutigam nicht mehr da in diesem Moment. Finde ich auch. Dankeschön. In diesem Moment ist der Bräutigam nicht mehr da. Warum? er bereitet da die Wohnungen vor? Was macht die Braut? Ein ganz interessanter Punkt ist, der Name von der Braut verändert sich. Die Braut wird nicht mehr als Braut bezeichnet in diesem Zusammenhang, sondern sie wird jetzt Kala genannt. Das heißt, die Zurückgezogene oder die Eingeschlossene. Was macht die Braut? Macht den Fernseher an, macht sie gemütlich und wartet. Nein, die Braut macht sich ready, weil die Braut rechnet damit, dass jederzeit es soweit sein könnte, dass ihr Ehemann fertig ist mit Wohnung vorbereiten und dass er dann zurückkommt und sagt, jetzt ist der Moment, wo wir heiraten. Und die Braut möchte doch ready sein. Oder glaubst du, dass eine Braut, die sich freut zu heiraten, so wie diese andere Braut, wie, wie Patti es eben vorgespielt hat hier, noch schnell auf dem letzten Drücker hier reinmarschiert kommt, ja? überhaupt kein Brautkleid anhat, ja? mit Schiefer, äh, Blockflötenmusik und so einem Strauß Rosen vom Aldi. Nein! Und trotzdem ist das die Realität, in der wir, glaube ich, sehr, sehr intensiv leben. Und ich persönlich finde das dramatisch. Ich glaube, wenn die Kirche in dieser Erwartung leben würde. Dass Jesus jederzeit wiederkommen würde. Ich glaube, das würde anders aussehen hier drinnen. Und ich rede bewusst nur von unserer Kirche jetzt an dieser Stelle. Das ist die einzige, wo ich es mir erlauben kann. Aber weißt du was? Die Kirche ist die Braut von Jesus. Wer bin ich, dass ich mir eigenen Urteil über die Braut von Jesus erlauben kann? Und trotzdem bin ich als Pastor von dieser Kirche in der Verantwortung, dir das zu sagen. Hey, Weil ich möchte dafür sorgen, dass die Braut von Jesus, dass du und ich so schön wie möglich aussehen, wenn es dann soweit ist und er wiederkommt. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und das ist genau das, was die Braut auch tut. Vielleicht sagst du jetzt an dieser Stelle, und das ist meistens der Punkt, wo es ein bisschen kritisch wird für die meisten Leute. Weil bis dahin ist alles gut. Jesus hat viel für dich gemacht und dann kannst du Tausch am Kreuz und Heiliger Geist und alles easy. Aber diese, diese, dieses... Sich sicher sein, dass Jesus wiederkommt, das fällt uns manchmal schwer. Und soll ich dir was sagen? Das war schon immer so. Und es ist auch schwer. Die ersten Christen haben in, diesem, in dieser festen Erwartung gelebt, dass es jederzeit so weit sein könnte. Jederzeit. Sie haben damit gerechnet, solange sie leben, wird Jesus noch wiederkommen. Seitdem sind ein paar tausend Jahre vergangen. Das, was ich so spannend finde, ist, dass die Bibel genau diese Frage aufgreift. Ich habe das mitgebracht in 2. Petrus. Da heißt es, spöttisch werden sie euch fragen, wo ist denn nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Schon eure Vorfahren haben vergeblich gewartet. Sie sind längst gestorben und alles ist so geblieben, wie es von Anfang an war. Tja, und jetzt? Doch eins dürft ihr dabei nicht vergessen, liebe Freunde. Was für, was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie tausend Jahre und was für uns tausend Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott hat seine Versprechen, kann sein Versprechen jederzeit einlösen, immer. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Jeder soll Gelegenheit haben, sein Ja zuzufinden zu dem Angebot, was Jesus dir und mir macht. Und das finde ich großartig, das finde ich mega schön. Das, was dann passiert ist, dass die Braut und der Bräutigam nicht wussten, wann die Zeit für die Hochzeit gekommen ist. Sondern wer entscheidet, wann das passiert? Der Vater. Und ich habe dir mal äh, diese Bibelstelle mitgebracht, wo Jesus exakt das Gleiche sagt, Wann er wiederkommen wird. Ja? Matthäus 24, Vers 36. Und doch weiß niemand, wann das Ende kommen wird. Keiner. Nicht mal die Engel im Himmel. Und ja, noch nicht einmal der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Weißt du, wenn irgendjemand dir sagt, nächstes Jahr, 2. April 2023, da ist es soweit, da kommt der Jesus wieder. Dann sagen, ja, sorry, das glaube ich dir nicht. Warum? Weil du kannst es nicht wissen, nicht mal Jesus weiß es, wenn er wiederkommt. Ja? Aber eins wissen wir, er wird wiederkommen. Wann es soweit ist, das entscheidet Gott. Und ich glaube, dass er eine gute Entscheidung treffen wird, ganz persönlich. Ja? Letzter Punkt, der Bräutigam kommt dann meistens kurz vor knapp, kurz vor Mitternacht. Vielleicht kennst du diese Geschichte in Matthäus, ich glaube 25 oder 27, 25. Das ist diese Geschichte, wo Jesus von diesen jungen Frauen erzählt, die aufpassen sollen und plötzlich geht ein Paar das Öl aus. Ja, kannst du zu Hause nochmal nachgucken, da haben wir jetzt gerade an dieser Stelle nicht die Zeit für. Und der Punkt ist einfach, dass wir so oft in unserem Leben das Gefühl haben, dass Gott zu spät kommt. Vielleicht kennst du diese Situation, wo du betest für diese eine Sache sagst, die ganze Zeit und es muss jetzt was passieren und so weiter und so fort. Und du fragst dich, hä? Gott, warum machst du nichts? Warum greifst du nicht einfach rein? Was passiert hier? Weißt du, es gibt diesen Spruch und ich finde ihn sehr wahr. Gott kommt immer spätestens rechtzeitig. Und ich habe das tausende Male erlebt in meinem Leben. Würde ich es mir anders wünschen? Ja. Werde ich Jesus irgendwann fragen, warum er nicht manchmal ein bisschen früher sein hätte können? Ja. Und trotzdem glaube ich ihm, dass er rechtzeitig da sein wird. Das heißt, wann wird er wieder so Keine Ahnung. Aber ich vertraue Gott darauf, dass es ein guter Moment ist, wenn er wiederkommt. Jesus wird wiederkommen. Die Frage ist: Die habe ich am Anfang ja schon mal gestellt. Ist die Braut ready für ihn? Bist du ready dafür, dass Jesus wiederkommt? Und was heißt das eigentlich, ready zu sein? Und ich möchte mit dir nochmal ganz kurz einsteigen in einen sehr praktischen Teil, wo du mitnehmen kannst, wie du dich ready machen kannst, ganz konkret. Und weißt du, bei jeder Hochzeit ist es ja so, dass es dieses Getting Ready gibt. Vielleicht kennst du das, ja, wenn du Hochzeitsfotos anguckst, da gibt es immer diese Fotos vor der Hochzeit, wo die Braut noch fertig gemacht wird, ja. Letzten Lippenstiftzüge und dann hinten der Reißverschluss kurz noch zu und so, ja, was man alles so macht. Kling, kling, mit dem Champagner angestoßen, ja, dieses Getting Ready. Und das ist genau das, was ich mir für dich wünsche. Dass du wunderschön gestylt und ready sein kannst für deinen Ehemann, für Jesus, ich merke, für die Frauen ist alles ein bisschen einfacher, sich in dieses Bild reinzuversetzen, gell? Aber Jesus hat uns das ja zugetraut, hat so ein bisschen Männer mit Kreativität gesegnet, ja, damit wir uns das auch vorstellen können. Ja, ich habe dir fünf Punkte mitgebracht, ja, wenn du ganz konkret dich ready machen kannst für Jesus. Du darfst die gerne abfotografieren, äh, weil ich glaube, dass sie sehr hilfreich sein können für dich. Ich gehe auch dafür an die Seite. Der erste Punkt heißt, lebe in einer Erwartungshaltung. Ich persönlich gehe davon aus, dass wenn du in dieser Erwartungshaltung lebst, dass das Beste noch kommt, Jesus noch wiederkommen wird, es einen massiven Einfluss haben wird auf dein Leben. Weißt du, einer der Werte unserer Kirche ist begeistert. Wir sind begeistert. Das merkt man manchmal. Ja. Und ich sage dir eins, ich glaube, es ist so viel einfacher, von Herzen begeistert zu sein, wenn man weiß, dass das Beste noch kommen wird. Dass das, was wir jetzt erleben, nur ein Vorgeschmack ist auf das, was Gott noch für dich hat. Und ich wünsche dir das, dass du von Herzen begeistert sein kannst, weil du dich entscheidest, in eine Erwartungshaltung zu leben. Dass egal, wie deine Lebenssituation gerade aussieht, Gott ist noch nicht fertig damit, sondern da kommt noch was. Der zweite Punkt heißt, setz deine Prioritäten richtig. Wir sind gerade als Kirche in einem Jahr unterwegs und wir haben dieses Jahr unter ein Motto gesetzt. Und dieses Motto heißt Kingdom Come. Und wir haben einen Jahresvers über dieses Jahr gestellt, der steht in Matthäus 6, Vers 33, da heißt es, such aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann kommt ein Versprechen, dann wird euch alles andere dazu getan werden. Das bedeutet mit anderen Worten, die Bibel sagt, wenn du deine Prioritäten richtig sortierst, dann wird Gott sich um alles andere kümmern in deinem Leben. Ich wünsche mir so sehr, dass du das erlebst. Wenn übernatürlich Gott eingreift und alles, wo du denkst, wie soll das jetzt werden, plötzlich wird. Das sind krasse Momente. Setz deine Prioritäten richtig. Der dritte Punkt heißt, werde Jesus ähnlicher oder auch gehe in Next Steps. Ich liebe diese Kultur, die wir haben in unserer Kirche. Weil wenn du mich fragst, ich habe schon so viele Jüngerschaftsmodelle äh, mal gehört, ja, wie man Jesus ähnlicher werden kann, was alles so ist und so. Und dann habe ich mir schon so oft was vorgenommen, ja, so einen halben Marathon zu laufen. Ja. Nächstes Jahr im Frühling, da will ich so sein wie Jesus, dann will ich fertig sein. Ja, und dann ey, es dauert keine zwei Minuten, da habe ich schon wieder aufgehört, weil es so unrealistisch ist. Und weißt du, was mich begeistert? In einer Kirche zu sein, wo man einfach einen Schritt nach dem anderen auf Jesus zugehen darf. Ich muss dir nicht sagen, was in zehn, zehn Schritten passiert. Ich kann dir aber sagen, was ist mein Schritt jetzt in diesem Moment? Was ist der eine Schritt, den ich heute gehen möchte? Und ich wünsche dir das, dass du es ausprobierst, jetzt in dieser Message. Was ist der eine Schritt, den du gehen wirst, Tag heute? Ich habe dir ja ein paar genannt, die du gehen könntest. Der nächste Punkt heißt, lebe einen VIP-Lifestyle. VIP steht für Very Important Person. Wer sind Very Important Persons für dich in deinem Leben? Ich glaube, es sind vor allem die Leute, die Gott dir persönlich aufs Herz gelegt hat. Weißt du, das ist aber ganz grundsätzlich, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann geht es nicht mehr so sehr um dich, wusstest du das? Dann ist das schön und gut, dass du Schritte machst und dass du vorankommst und dass du ein gutes Gebetsleben hast und so weiter und so fort. Aber weißt du, was viel wichtiger ist? Die Leute um dich herum. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann geht es nicht mehr so sehr um dich, sondern geht es sehr doll um die Leute um dich herum. Warum? Weil du hast einen Auftrag in dieser Welt. Was Jesus zu dir gesagt hat, ist, dass er möchte, dass du jünger machst. Nicht der Pastor, ich auch, ja? aber du auch. Dass du taufst, und ich liebe das, dass wir immer einen Leiter mit in das Taufbecken reinnehmen. Weil ich möchte nicht derjenige sein, der tauft. Es wäre doch schlimm, wenn alle Leute, die wir taufen, immer nur von mir erwarten würden, dass ich für sie unterwegs bin. Aber nein, sondern wir sagen, hey, wir wollen, dass, der, dass, dass wir ein geistlicher Begleiter da ist für jede Person, die getauft wird. Wir wünschen uns, dass es eine Person ist, die den Leuten hilft, auf Jesus zuzugehen, Schritte zu machen und langfristig mit dabei zu sein. Hey, das liebe ich. Hey, lebe einen VIP-Lifestyle. Und dann zu guter Letzt, bring dich ein in der Kirche. Für mich, ehrlich gesagt, ein absoluter No-Brainer. Da brauche ich nicht drüber nachdenken. Ich habe jetzt eine halbe Stunde erklärt, dass die Gemeinde die Braut von Jesus ist. Das bedeutet, sie ist ihm sehr wichtig. Das bedeutet, wenn mir Gott sehr wichtig ist, dann ist mir auch seine Braut sehr wichtig, oder? Und wenn mir seine Braut sehr wichtig ist, hey, dann ist es für mich doch klar, dass ich mein Bestes gebe, dass die Braut so schön wie möglich aussieht, wenn Jesus wiederkommt und nicht irgendwie eine alte Schabracke vorfindet, oder? Sorry, jetzt musste ich mal so sagen. Hey, bring dich ein in der Kirche. Und ich will dir sagen, diese Kirche hat alle Türen offen für dich. Alle. Manchmal fühlt sich das vielleicht für dich nicht so an. Das tut mir sehr leid. Aber diese Kirche hat die Türen offen für dich. Du kannst sie mitmachen. Mit dem, was du auf dem Herzen hast, darfst du dich einbringen. Du musst nicht, sondern du darfst, wenn es dir auf dem Herzen liegt. Ich glaube, diese fünf Schritte sind Schritte, die dir sehr helfen können, ready zu sein, wenn Jesus wieder da ist. Ich weiß aber auch, dass diese fünf Schritte sehr viel sind auf einmal. Und deswegen möchte ich mit dir jetzt reingehen in eine Zeit von der Stille. Wenn du möchtest, kannst du deine Augen dafür schließen, mir hilft das manchmal. Und ich bete jetzt einfach, dass der Heilige Geist dir persönlich aufs Herz legt. Diese eine Sache, die du heute mitnehmen darfst. Heiliger Geist, danke dafür, dass du jetzt mit jedem Einzelnen ganz persönlich sprichst. Dass du jetzt mit jedem ganz persönlich ins Gespräch gehst, über diesen einen Schritt, der heute dran ist. Sei es eine Taufe, sei es ein Ja für dich. Was auch immer der Schritt ist. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt sprichst. Vielleicht hilft es dir manchmal, dir Sachen vorzustellen. Mir hilft das ganz oft. Vielleicht kannst du kurz in diesem Moment drinnen bleiben. Du kannst die Augen gerne geschlossen halten. Stell dir mal vor, jetzt in diesem Moment geht hinten die Tür auf. Haupteingang. Und Jesus kommt rein. Ich bin wieder da. Wie fühlt sich das an für dich? Was ist der erste Gedanke, der hochkommt. Du darfst alles mal zulassen einfach. Es gibt nichts falsch und nichts Richtiges ich wünschte, dass du jetzt mal so ganz ehrlich werden darfst, für dich ganz persönlich. Wie fühlt sich das an? Freust du dich? Jesus, endlich! Oder sagst du vielleicht, boah, ich hätte mir gewünscht, dass ich noch Zeit hätte, dieses eine Thema noch für mich zu klären? Dieses eine Thema, ich weiß, das steht zwischen uns Gott und äh, puh, jetzt stehst du da. Du weißt ja genau, was Sache ist. Vielleicht sagst du auch, ja, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Jesus, wiederkommen, ich kenne den ja noch gar nicht. Wie soll, wie soll ich mir jetzt vorstellen, dass er wiederkommt? Ja, wie, dass er hier im Raum ist? Fällt mir schwer. Ich weiß nicht, was dein Schritt ist für heute. Aber ich weiß, dass ich mir von ganzem Herzen wünsche, dass du diesen einen Schritt zugehst auf Jesus, wie auch immer der für dich aussieht. Ich habe dir das vorhin versprochen, dass ich dir am Ende von dieser Message die Möglichkeit gebe, Ja zu sagen zu deinem Jesus. Und wenn du das heute merkst, wenn du heute Abend merkst, ja, da klopft Gott wie an an deinem Herzen, dann möchte ich kurz mit dir beten. Ich möchte dir kurz erklären, was das bedeutet anhand von diesen vier Symbolen. Das erste Symbol ist das Herz. Und dieses Herz steht dafür, dass Jesus, wenn er über dich nachdenkt, seine Gedanken geprägt sind von Liebe und von sonst nichts. Wenn Jesus über dich nachdenkt, wenn er an dich denkt, dann sind seine Gedanken voller Liebe. Da ist keine Ablehnung, da ist kein Vorwurf, das ist nichts als Liebe, wenn er an dich denkt. Die Realität von dir und mir ist trotzdem an vielen Stellen, dass wir manchmal an Stellen abbiegen, in Situationen, Entscheidungen treffen unseres Lebens, wo wir uns hinterher fragen, wie konnte das passieren. Wo wir uns wie in Sackgassen wiederfinden unseres Lebens und uns fragen, wie komme ich hier wieder raus. Dafür steht das dritte Symbol, das ist das Kreuz. Das Kreuz steht dafür, dass egal wie groß der Bock ist, den du geschossen hast, egal wie heftig die Sackgasse ist, in der du dich befindest, das Kreuz ist größer als das. Dieses Kreuz hilft dir, aus diesen Situationen deines Lebens umzukehren, zurück auf diesen Weg, der zum Leben führt. Und an dieser Wahrheit, da kannst du dich festmachen, die hält dich in den Situationen deines Lebens, wo du es brauchst. Dafür steht dieser Anker. Wenn du mich fragst, wir brauchen gerade in dieser Situation, in der wir uns befinden, ich kenne deine Situation noch nicht mal persönlich. Wenn ich nur die A Nachrichten anmache, dann sehe ich, warum wir dieses Kreuz brauchen. Und ich bin so dankbar, dass es mir Sicherheit gibt. Und dass es mir hilft, bestimmte Dinge einzuordnen, die so passieren in unserer Welt. Weil ich diese Hoffnung haben darf, dass das Beste noch kommt. Dass es nicht so bleibt, wie es jetzt ist. Hey, wenn du das bist, wenn du dieses Gebet heute Abend sprechen möchtest, wenn du Ja sagen möchtest zu Jesus, dann lass uns gemeinsam beten. Du kannst einfach mir nachbeten, du kannst auch deine ganz eigenen Worte benutzen, das ist gar kein Thema. Ja? Hey, aber wenn du das bist, dann kannst du jetzt gerne mit mir beten, Jesus, ich kehre heute um zu dir. Ich sage Ja zu dir. Ich nehme das an, was du für mich getan hast. Ich nehme das an, dass du für mich sorgen möchtest. Ich nehme das an, dass du für mich da sein möchtest. Und ab heute, für den Rest meines Lebens, da geht es um dich und nicht mehr um mich. Da darfst du größer werden und ich muss kleiner werden. Ich habe vorhin von diesem Heiligen Geist gesprochen. Und wenn du das Gefühl hast, ey, das ist etwas, dieses Geschenk möchtest du annehmen, vielleicht auch nochmal neu für dich, ich bete das jetzt. Und du kannst es einfach für dich mitbeten. Jesus, ich nehme diesen Heiligen Geist an, den du mir schenken möchtest. Ich nehme dieses Geschenk an und ich bete, dass du mir hilfst, damit umzugehen. Dass du mir zeigst, Schritt für Schritt, was das für mich bedeutet. Danke, Jesus, dafür, dass du so einen Unterschied machst in meinem Leben. Danke dafür, dass du mich beschenkst. Wir gehen jetzt nochmal rein in so einen Song und du kannst diesen Song für dich persönlich benutzen. Vielleicht ist es für dich dran, aufzustehen, voll mitzusingen, vielleicht ist es für dich dran, sitzen zu bleiben, nochmal einfach deine Zeit mit Jesus zu haben. Du kannst auch während des Songs schon mal zu unserem Gebetsteam zur Seite gehen und wenn du heute Schritte gehen möchtest mit deinem Jesus, dann kannst du das einfach in dieser Situation äh, direkt auch mit dem Gebetsteam zusammen machen. Da gibt es übrigens auch Abendmahl. Wenn du heute sagst, ey, ich möchte wie, diese, wie in dieser Verlobung noch mal neu für mich Abendmahl nehmen, um das für mich noch mal festzuklopfen, hast du da hinten die Möglichkeit. Dann geben wir die Taufe, aber jetzt nimm dir doch noch mal diesen Song einfach für dich, für eine Zeit zwischen dir und deinem Jesus. So schön, dass du Teil unserer Online-Community bist und dir diesen audio angehört hast. Wir wünschen dir von ganzem Herzen, dass du Jesus Christus immer ähnlicher wirst, furchtlos lebst und dein Umfeld positiv veränderst. Schreib uns gerne eine Nachricht über icf reinmeinde wie wir dich ganz persönlich darin unterstützen können. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.